0: Palestrando! Amigos do palestrando, vou pra, voltando com mais um título, a gente deu a sorte, né, O ano passado que a gente ficou sem, mas perdeu o brasileiro, mas nos dois primeiros anos de palestrando tivemos dois libertadores, Copa do Brasil, nada mais como na volta do palestrano, a gente já começar de novo o ano sendo campeão da Supercopa do Brasil. Quem vos fala hoje apresentando é Thales aqui a apresentar meus amigos rapidinho, Rafael e Rubens, se apresenta aí pro pessoal.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, palmeirenses, todo o Brasil. Mais uma vez, né? Mais um título no começo do ano. Estamos ficando mal acostumados já. Baita de um jogo, né? Como fiz uma previsãozinha no último programa bem aberto. Vamos dissertar sobre essa excelente partida de futebol.
2: Boa noite, palmeirenses de todo o Brasil. Boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que você for ouvir. É mais um título aí, um título que não sei se os amigos da mesa estavam como eu, eu queria muito, porque o Palmeiras não tem. Quando é título inédito, eu queria muito ganhar esse título. É, ainda mais para a realidade atual contra o Flamengo aí, eu acho que é uma vitória aí para se comemorar bastante, ainda mais do, do, da maneira que foi o jogo, da maneira que se apresentou o time e a gente vai debater muito sobre isso com, com muita alegria, com certeza, por conta dessa mais dessa conquista aí do
0: Abel Ferreira e seus comandados. Vamos lá. Vamos Falar mais sobre esse título do Palmeiras 4x3 no Flamengo em Brasília.
3: a defesa do Flamengo. Domina a porta. Sérgio, jogador, atravessa. Pelo campo de defesa. Léo acabou perdendo. Recupera o Hendrik. <risos> dominou. Rolou pro Dudu. Avançou na área. Ainda Dudu. Tirou o primeiro. Vai cantar. Chutou. Pegou na saiga. voltou para o Liga. Bateu. É um impressionante,
0: rolou para Dudu, Dudu limpou, tentou bater... A defesa... Ontem a gente está gravando domingo, né? é ontem sábado numa mega rincha, Palmeiras e Flamengo decidiram a Supercopa do Brasil. Palmeiras como campeão brasileiro de 2022, Flamengo como campeão da Copa do Brasil em 2022 também, é... e fizeram um jogão. Acho que lembrou bastante né o jogo que fizeram... É, depois da temporada 2020... No início da temporada 2021... E naquela época era invertido... né Flamengo como campeão brasileiro... E o Palmeiras como campeão do Copa do Brasil... Que também tinha sido um jogão... Um jogo que o Veiga fez aquele golaço... Ó, é, dando aquele de costas em cima do Arão... Uma meia lua de costas... E, só que naquela oportunidade o Palmeiras teve a chance também de ser campeão nos pênaltis... Teve dois match points, digamos assim... Nos pênaltis acabou perdendo... E a gente acabou perdendo o título nos pênaltis para Flamengo... E como o Rubens falou... Eu queria esse título por não ter também... Mas também foi, a gente fica muito nessa de nosso Palmeiras não ganhando Flamengo. É, teve a final da Libertadores que a gente ganhou, mas prorrogação, né? Então, é, se você for ver nos 90 minutos, faz, acho, se eu não me engano, Palmeiras não ganhando Flamengo desde 2017, nos 90 minutos. E essa vitória veio para lavar a alma também, apesar do jogo. Foi um jogão. Acho que a gente vai falar das coisas que, positivas e negativas, foi um, um jogo muito bom na minha opinião, eu acho que nada mais o Laurel que vai gostar bastante eu tenho que dar uma meia-culpa aí pelo, Rafael, é, pelo Gabriel Menino, jogou uma barbaridade, eu, eu não curto muito ele nessa, nessa fase meio que ele vendeu no passado mas tem que dar o braço do seu, jogou muito bem, então palavra sua Laurel É, já
1: temos que falar desde o começo, o verdadeiro Gabi, né? o verdadeiro Gabi gol está aí apesar do outro ter feito dois gols também acabaram não sendo decisivos, né o Gabi verdadeiro, o Gabi que decidiu é o nosso, o grande craque Gabriel Menino que é de partida mesmo. Agora a partida do Palmeiras foi desde o início do apito inicial. Eu acho que eu e todos os palmeirenses já notamos um Palmeiras diferente, né, do que a gente estava vendo. Como a gente já esperava em final, preleção do Abel que depois apareceu sensacional. Em final o Palmeiras é diferente, né? Então o time entrou com um espírito de final. Aliás, vamos dar parabéns para a CBF, né? Que a CBF armou todo um evento para é, valorizar uma final, né? Uma premiação boa, um estádio meio a meio, um pré um pré-jogo legal, homenagens ao Pelé no começo, sabe? Fizeram toda uma atmosfera para valorizar o título e pra ser o grande jogo da temporada, né? Eu só ainda critico a data, que eu acho que devia ser mais pra frente no início do Brasileiro, com os times mais em forma. Mas mesmo assim, ver os dois melhores times do Brasil com as torcidas divididas, aquele palco de grande final mesmo, né? Um torneio de um jogo, passou uma sensação pra gente de um torneio importantíssimo, que de fato é, né? E vai se tornar, vai ser valorizado por todos. O jogo começou bem, né? Palmeiras dominando as ações do jogo. É, o Flamengo com um pouquinho mais de posse, mas você viu o Palmeiras bem mais consciente, bem mais arrumado em campo, né? É... A gente sentia que a qualquer momento a gente podia fazer o gol seguro na defesa, o Flamengo não chegava no ataque e até a infelicidade do Zé, né, que possibilitou aquele primeiro gol do Flamengo, que na hora eu até comentei, tava sendo uma das maiores injustiças que eu já vi com o Palmeiras no, tipo, nos últimos anos. É, se o empate já era meio estranho, a derrota era muito estranha, né, tava muito estranho mesmo, muito, muito irreal, muito irreal, porque tava sendo o jogo, né. O legal é que o Palmeiras não desesperou, continuou bem, né, continuou bem armado em campo, continuou mantendo o plano, o Abel é muito bom disso, né, o time é preparado para esses momentos, o time mantém o plano de jogo não desespera, conseguiu a virada né no logo no primeiro tempo com gols o gol do Veiga de direita e do Gabriel Menino de canhota, que ninguém imaginava um petardo daquele, né? Aí o segundo tempo foi aquele jogo mais pumba-bel-boi, né? <risos> Os dois times para o ataque alucinado, foi o que eu comentei do outro do outro jogo, um jogo bem aberto, né bem aberto, estudado porém aberto, e aí foi uma sequência de, de gols para todo lado, emoção é aquele momento que você faz, e aí você leva, você acha que já foi, e do passa na frente de novo, mas não me parece nunca que o Palmeiras perdeu o controle do jogo, sabe, é nada mais justo que esse título, vou até deixar pro, pro Rubens falar mais do, do segundo tempo também, né, que foi um jogo bem, bem bonito, bem legal, Corou, né Corou um Palmeiras concentrado, um Palmeiras que é pronto pra título, mostra sim alguns defeitos que ainda faltam pra ser corrigidos no time, né, talvez essa peça pro lugar do Danilo precise, hoje o Abel já, no, ontem o Abel já conseguiu fazer uma, uma adaptação diferente, né ele meio que segurou, um, apesar de Jogarem em aliados, segurou um pouquinho mais o Zé e soltou um pouco mais o menino, foi mais um teste que ele fez pra cobrir essa lacuna, né, e funcionou bem, o menino tem uma chegada boa, tem uma, uma finalização boa e o Zé tem um poder de posicionamento e marcação bom, né, então já é mais um teste que ele fez aí pro time, né, enquanto não chega essa peça de reposição, mas já dá um ânimo novo pra temporada, né, agora de fato o Palmeiras chegou na temporada, era questão de tempo, era questão de entrar em forma e a gente pode faltar jogador, pode não estar tá tão fortalecido igual os outros anos, mas o espírito competitivo desse time e a frieza nas decisões fase da gente continua continuar sendo favori, favoritos a títulos esse ano
2: é com certeza Aureli finalizou da maneira mais correta né Palmeiras é favorito para tudo mais uma vez é, o que mais me impressiona no Palmeiras é a gente fala do, do segundo tempo Acho que os amigos aqui vão concordar. É, é a capacidade de, de, de reação da equipe. O Palmeiras saiu atrás do, do placar. A capacidade do time de reagir, de retomar, de voltar para o jogo, de re, e virar a partidas que tá perdendo, é uma coisa impressionante, né? Do Palmeiras e do Abel Ferreira. Eu acho que isso é uma coisa que poucos times no Brasil têm, ou talvez só o Palmeiras tem. É... Não é, acho que exagero da minha parte falar isso. A maneira como o Palmeiras reage é, é uma coisa que eu não vejo em outro time do Brasil fazer. Então, isso é uma coisa que eu acho que é um ponto mais que positivo é, por parte do, do Palmeiras. Bom, sobre o segundo tempo, eu acho que ainda é igual o Laurel colocou muito bem, né? Aquele meu boi, mas bem aberto também, né? O Zé Rafael, mesmo, ele tá, jo, sabe jogar preso ali, né? Agora jogou mais preso e o menino mais solto. Mas eu achei, claro, por começo de temporada, eu achei que ele tava meio um pouco... Não só por causa da falha, né? Eu acho que no, no, no gol que o... Segundo do Gabriel Barbosa, que o, o Everton Ribeiro dá enfiada de bola, eu acho que ele tomou um drible muito fácil ali do, do Everton Ribeiro. É, então, é uma coisa que a gente não está acostumado ver ele tomado com aquela facilidade, né? Quando o cara passa do Zé Rafael, é, são uma finta mais mirabolante, uma coisa mais difícil de se fazer e difícil do marcador pegar, né? No caso, o Zé Rafael. Ali foi uma coisa mais fácil, assim. Então, que eu acho que por, por ser início de temporada também, né? Eu apenas o quarto jogo desse time, a quinta partida do Palmeiras, mas é o quarto jogo de, de, dos jogadores, é, tirando os, os jogos treino, né, e então ainda tem esse ritmo, né, a gente tem mais fevereiro inteiro para aguardar esse time realmente entrar em ritmo de jogo 100% perfeito, né, a gente sabe só em março que esse time vai estar pronto, é, e gostei demais do Gabriel Menino, Eu acho que apesar de precisarmos da, de uma reposição pro Danilo, mostra que o Menino é um cara que tá fo focado de novo. É, que né, 2021 dele não foi igual 2020. Ano passado ele já deu uma leve melhora. E ontem ele deu mais uma resposta muito boa. Né? Ele já tinha feito uma partida legal contra o São Paulo. Mas a resposta dele ontem foi espetacular. É, Rafael Veiga, ainda brinquei aqui né, 2x1 um gol, uma assistência. Pô, mas, é, liderou. Ontem ele realmente foi o um maestro né, armando bastante o jogo. Ele participa do segundo gol também. Porque ele toca pro Piquerez que toca pro Menino, né, claro. É um toque dois metros, mas é, é participação, né? A famosa assistência da assistência, como estão falando por aí, né? O passe do passe. É... O partido espetacular do Veiga. O Flamengo soube neutralizar bem, por exemplo, o Dudu. Acho que o Dudu participou do primeiro gol, beleza, mas o Flamengo soube depois disso conter bastante. O Dudu estava com dificuldade ali de criar mais um pouco, né? mérito do Flamengo, não acho nem que é uma partida mal do Dudu, acho que foi mais mérito do Flamengo mesmo, principalmente do lateral o Varela, né, que, 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 não, que é um bom lateral é, gostei também bastante do Hendrik gritou na cara do Varela lá no momento com uma bola, mostra personalidade com 16 anos, né, não tem dúvida brigou com os zagueiros, correu em cima de Davi Luiz, que é experiente, de Léo Pereira de o Caramba 4, não se intimidou com, com, com os adversários é, Marcos Rocha, perfeito muito desarme, desarmes importantes Aquele lance do contra-ataque que o Pedro poderia ter tocado pro Gabriel, mas ele dá o corte no Gomes e chega o Marcos Rocha. É, depois ele roubou outra bola de desarme também, cortou alguns passes. Partida excelente do Rocha. Piquerez ainda dá pra ver que ele não tá 100% em forma, mas eu gostei muito da partida dele também. É, achei que ele jogou muito bem ontem, o, o, o Piquerez. A zaga teve os seus defeitos, ali, alguns gols, né? uma falinha outra ali de posicionamento do Murilo e do Gomes. Ali no geral, do sistema defensivo, né? principalmente ali na, naquele gol do Pedro de calcanhar, né? faltou ali uma. Mais, mais uma proteção da área ali, melhor assim, da, da por parte da defesa, porque tocou fácil a bola o Flamengo, né? O Pedro tava praticamente sozinho é, na hora que faz o gol. Mas o, é, o Palmeiras é aquilo que eu comecei, soube reagir de uma maneira que eu, eu não vejo outro time no Brasil reagindo. O poder de reação do Palmeiras é espetacular, assim. Eu acho que a preleção do Abel tem muito disso, né? ela traz isso, o intervalo deve ter, deve ter ajudado bastante também. É, então, assim, no, no, é, é impressionante. Assim, eu nunca imaginei ver o Palmeiras tendo um poder de reação igual tem. É, é, me impressiona, o Palmeiras toda vez me impressiona. O Palmeiras ganhou isso tudo já com o Abel Ferreira, mas ele continua me impressionando sempre nas decisões e em jogos difíceis. É, é impressionante como o Palmeiras tem essa capacidade ainda de me surpreender, de me deixar surpreso não é uma coisa que eu ouvi falar, ah, normal, é do Palmeiras é... o Palmeiras tá acostumado não, ele consegue me impressionar ainda consegue me deixar ainda de boca aberto é impressionante como o Abel consegue moldar os jogadores pra, pra cons conseguir fazer isso.
0: Exatamente, acho que ó, pegando esse ponto que o falou, o Abel falou isso na coletiva, na semana passada se eu não me engano, é, ficou bem evidente na, é, principalmente nas redes sociais uma entrevista do Guardiola falando da, é, do jogo contra o Tottenham, que o City saiu perdendo de 2x0 que ele fala que, além da tática, faltava sentir alguma falta de, de mentalidade dos jogadores do X, do City. O Abel até usa isso pra falar que é, ele tem muito orgulho do que esse time faz, né? É, é impressionante como a gente vê esse núcleo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, que chegou depois, mas Gomes, o Everton, é um núcleo tão consolidado, tão forte que, apesar de, pegando um gancho de do segundo, eu acho que no primeiro tempo o Palmeiras foi, é, dominou, não merecia ter tomado esse gol, foi superior, acho que bem superior ao Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo eu já achei que o Flamengo voltou melhor, é, achando mais espaços ali, eu até acho que essa adaptação que, acho que é normal o Zé Rafael sempre, nunca jogou tão posicional ali era mais o Danilo, ele ainda tem a saudade de achar a posição ali no, mais à frente das zaga guardar mais posição e não sair para caçar é, então você vê que tanto no primeiro gol, o, o lance do Everton Ribeiro também que deixou passar e no segundo gol do Flamengo que o, não tem a marcação ali na frente da zaga o moleiro fica meio perdido, ele sai ali para cobrir, mas não cobre ninguém deixa um, um espaço, aqueles famosos espaço entre zagueiro e lateral. Ficou entre o Gomes Piqueires, que é ali que é a bola, que é o Everton primeiro bat, uma linda bola ali pro, pro Gabriel fazer o segundo gol do Flamengo, mas eu ach, aí eu achei um, o Palmeiras bem seguro aí faz o gol de pênalti logo depois eu acho que não dá pra falar que tem uma falha de ninguém ali, porque foi um golaço do Flamengo também, um gol do Pedro, desde a construção do jogado, um bonito gol, mas de novo o Palmeiras jogando. Eu só vou discordar um pouquinho do Rubens, que eu acho que o Dudu, mesmo sendo, eh, dando uma diminuída, eu acho que no segundo tempo voltou a ser é, pega a bola ali na esquerda, o, ele cortava para o meio, o Veiga cortava ali em direção ali de fundo, recebeu uns dois passes ali no lance de gol é assim, o Rafael Veiga invadindo o espaço que o Dudu deixa cortando para o meio, é, aí tem jogado com o gol do Menino, e também ele inverteu várias bolas com o Marcos Rocha chegando, com o Menino chegando do outro lado, sempre pegando a defesa do Flamengo um pouco mais aberta. Eu acho que funcionou muito bem, a gente teve até uma discussão é, no grupo hoje, qual que é a melhor versão do Dudu, como ele pode ajudar o Palmeiras eu acho que ele nessa posição de amador com o pé com o, é, trocado, eu acho muito bom pro Palmeiras, é só uma questão de achar um outro ponto, que o Rony ainda tá longe da melhor forma, mas também dá o braço de torcer pro Abel, que de novo ele fez a mesma sugestão que ele fez contra, no jogo contra o São Paulo tirando o Endy, e deixando o Rony, passando o Rony pro meio, no jogo de São Paulo achei que ele errou porque o que tava começando a jogar bem e, e ontem não, cara, foi é, você vê o que o Roni incomoda sozinho a defesa do, do Flamengo, sozinho, ele toda hora, como é que fala, ele atacando a última linha do Flamengo, como eles pegava a bola, já lançava ele, ontem ele teve duas chances, que aí ele sozinho contra dois Flamengo, mas ele se posicionando bem entre os dois zagueiros, conseguindo ganhar na velocidade, ele tem muita força física nesse sentido, então mais uma vez foi bem, bem legal. É, eu queria ver com os amigos também, é, acho que o, já destacaram ali o Gabriel Menino mas, e o Veiga, é, para vocês, quem foi o craque do jogo entre os dois?
1: É craque do jogo, pra mim, decisivo, né, é o Rafael Veiga, sem dúvida, né, porque além dos dois gols, assistência, participação, o jogo inteiro, né, o jogo inteiro, o Veiga primeiro que o poder de decisão dele é absurdo, eu, eu quero, eu desafio vocês a tentar lembrar algum, alguma final que não teve gol do Veiga ou
0: participação importante dele, né. Tá completando é, 11 gols em 11 finais, se não me engano, pelo momento.
1: Sim, é isso mesmo, são 11 gols em finais, é, é, são números absurdos, né fora a participação dele no jogo, né a chamada de responsabilidade, eu achei a partida do Gabriel Menino fantástica também, tanto na marcação, quanto no, na parte ofensiva, os gols, ligado o jogo inteiro, mas o, o Veiga chamou a responsabilidade para si, chamou a bola pra si em todo momento jogou mais deslocado, pelo Abel ter feito esse ajuste do Gabriel Menino atacar, o Gabriel Menino é um cara mais de direita, então o Abel deu aquela girada no time, né até pro Dudu da amplitude na esquerda, segurou o Piquerez, abriu o Rocha, e por esse giro ele jogou o Veiga, como o Zé ficou mais pra esquerda do que pra direita, do centro pra esquerda pra manter a dobrada com o Dudu ali mas o Veiga se movimentou o campo inteiro era uma coisa que a gente não via muito dele né? era um cara mais do meio pra frente decisivo ali, mas ontem chamou o jogo movimentou, tentou armar, pisou na Área, é uma partida absurda, né? E, e quando precisou, decidiu. Tipo, você não viu o lance errado do Veiga. Caiu no pé dele no momento decisivo, ele, ele fez jogada decisivo, ou gol assistente. Assistência. Foi uma partida impressionante mesmo, de nível altíssimo. E pra mim, assim, disparado o craque do jogo, né? E menção honrosa pra depois do segundo tempo, Marcos Rocha, né? Que perfeito na marcação, o bote que ele deu naquele lance do, do Pedro foi espetacular mesmo, a gente falou na hora, comentando no grupo, absurdo, e como sempre cresce demais em final também, né?
2: É, com certeza eu vou vou pegar carona com vocês, com certeza Rafael Veiga, é, distribuiu o jogo, assistência gol se doou muito na, no segundo tempo ajudando na marcação, né, quando o time precisou marcar tava ali combatendo no meio de campo, né, dando combate ali, sem cansar, ainda mais ele que acabou de voltar aí, né, esse ano aí, depois de ficar um longo período fora, então, assim, eu acho que incontestável não ser o Rafael Veiga, é disparado mesmo, ele, pô, senhor, senhor decisão mesmo, né, a gente tá, a gente tá vendo um Veiga, pô, quem olha pra 2019 e olha o Veiga depois, né, é bem maluco, né, eu, eu era um desses, eu falava, o ah, que, que, que esse cara tá fazendo aqui no Palmeiras ainda? Desde que o Abel chegou, a transformação do Veiga, a importância dele pro Palmeiras é, é gigantesca, né? É absurda, então assim, com certeza o melhor da partida foi o Veiga mesmo, e aí o pódio, né, pra vou montar o pódio, é com o Gabriel Menino ali em segundo, levando a, a medalha de prata de melhor do jogo, e o senhor Marcos Rocha levando a,
0: o bronze aí. Eu acompanho, eu também acho que o menino jogou muito bem, fez os dois com um golaço e fez o gol decisivo, mas eu ainda achei que ele pegou bastante na defesa ali deixando os espaços, eu fiquei até puto no, no, no gol do Flamengo que no segundo gol, se eu não me engano que ele volta de costas para a marcação ali e acaba deixando o clarão mas isso não tira o fato que ele foi meter um, dois, é, meter um golaço, foi muito bem no ataque, acho que é, o Laurelli falou que essa, o menino, se você tirar, deixar ele de primeiro volante, ele, você perde a melhor qualidade talvez dele, essa chegada no ataque dele, essa infiltração que ele tem. Então, muito bem, mas o Rafael Vegas, não tem que falar, sou fã dele. O cara fede a decisão.
2: É, ô, Tarz, e um adendo, né? Lembrando que o Gabriel Menino... No passado foi dispensado, né, junto com o Patrick de Paula do Mundial e hoje tá aí, né, faze fazendo essa partida que fez. Então lembrando como o Abel também é importante, é importante você continuar trabalhando com o Abel, que o Abel vai te dar a oportunidade de crescer com ele, de jogar com ele, tá aí o menino pra provar isso. Né?
0: Exatamente, a gente pode ficar até que praticamente um ano depois, né, pra a volta, assim, que... O Mundial do ano passado foi no começo do ano, mas aí esse ano agora ele já começa é, ocupando essa posição do Danilo, sendo super decisivo. Então também, o Rocha, eu, eu achei que ele tava fazendo uma partida bem abaixo, que esse começo de ano do Rocha não tava legal, mas digamos assim, depois do, é, do segundo gol, do terceiro gol do Flamengo, o Rocha acertou tudo que fez. Teve esse corte que o Rubens já falou, foi perfeito. O Pedro dá um corte no Gomes e ele não veio o Rocha, o Rocha chega na hora. Depois o Rocha acertou tudo, ligou contra-ataque, foi muito bem, concordo também. É, esses, não foi o jogo inteiro, mas esse, por esses 20 minutos, 15 minutos do Rocha, merece porque foi praticamente perfeito nesse final de partida. E o, é uma menção rosa ao Everton também, fez duas defesaças no, no meio do segundo tempo ali, num chute, numa cabeçada do Pedro, no chute do Arrascaeta, se eu não me engano. Duas belas defesas também do Everton. Então o Palmeiras, é difícil achar um cara que foi bem abaixo do Palmeiras, que tudo perfeito. O que ganhou mais cedo também, quando a bola chegou dele no primeiro tempo, foi bem, movimentou e fez bastante jogada, Então acho que é que a, a gente fala, né? O Palmeiras nesse começo de ano ainda tinha tava enferrujado, tudo, mas a gente conhece, né? Ele, O Abel guarda, adora esses jogos decisivos, guarda o Palmeiras para esse momento. Então, tava na cara que não seria o mesmo Palmeiras que estava nos outros jogos que eu jogasse a Supercopa para mim. eu acho que em campo. Em campo deixou toda essa amostra do que foi o Palmeiras e mereceu nessa partida sair vencedor. Os amigos querem destacar algo mais dessa partida?
2: Destacar que apesar ter uns pontos negativos também, né? Acho que o, o Rony mostrou que é 9, né? Ele não dá pra. <risos> o que ele se doa, né? A gente até brinca no grupo, às vezes tem hora, né? O Aurélio brinca muito, inclusive, né, Laurelio? É, apesar do que o Rony se doa, beleza e tal, ele, ele tecnicamente, ele. ele como o Abel mesmo já falou, né? Ele é nota 6 e fisicamente nota 10 acho que é por isso que ele passado esse deu bem de 9 né ele na ponta ele não tem essa habilidade essa técnica toda refinada para ser esse esse ponto habilidoso né falta isso né o Rony, apesar da dedicação dele falta isso né com a bola eu acho que o jogo com a bola do Rony foi abaixo da minha opinião é um destaque negativo agora né foi abaixo, na minha opinião, mas sem a bola é aquela coisa de, de se doar, de se dedicar, praticamente perfeita, né? Sem bola, porque o Rony ele corre o campo inteiro e. Não, não deixa
1: de dividir nenhuma bola só complementando o Rubens, é nosso bagre favorito, como a gente fala, né, não tem como, você, você se irrita com ele no jogo, é, realmente a, a dificuldade dele para uma criação de jogada, para uma jogada mais trabalhada, uma jogada que depende muito do toque na bola, de um raciocínio mais lógico assim, é difícil, mas ele se doa demais em campo, né, e aí é um problema pro Abel, né, como é que ele vai resolver isso se ele realmente vai guardar o Rony para alguns tipos de jogos, acabando com a ascensão de algum jogador ou um centroavante pra jogar junto com Hendrick com algum ponta e o Rony virar uma opção para alguns jogos, ou arrumar um jeito de encaixar esse Rony mais por dentro, tentar alguma mudança de esquema que possibilite ele jogar mais próximo do Hendrick, mais dentro né? eu nunca vi, desde a base o Hendrick ser testado mais fora da área com o Rony dentro, essa é, que é a complicação que o Hendrick também é um centroavante né? apesar de ser mais móvel, ele também é um centroavante eu não me lembro do Hendrick jogando mais pelos lados, ele deve ter capacidade de fazer, isso é certeza, mas não me lembro de ser testado, e pode ser alguma coisa que faça é uma dor de cabeça boa o Abel, né? Eu acho ele que vai ser relutante ele em tirar o Rony pela importância dele sem bola pela importância tática que tem mas é uma dor de cabeça que ele vai ter pra montar pra tirar o máximo desse elenco, né? Realmente é o, o ponto a se destacar meio que negativamente mas pode ser alguma coisa positiva pra frente né? mais uma opção de jogo pra gente aí quando tiver bem encaixado.
0: É, é difícil pensar o Abel tirando o Rony, mas acho que no momento eu acredito que vai ser até natural igual você falou, eu acho que o Rony vai ser muito importante pra determinados jogos, por exemplo, quando você enfrentar uma, uma defesa que marca mais em cima, uma defesa que deixa muito campo, ele atacando essa última linha é perfeito o Rony, parece que nasceu pra isso. E é aquele cara que ele não pode ter muito espaço para dar muitos toques na bola, né? Então tem que ser o um lançamento pra ele dominar e chutar ou dominar e já tocar. E acho que na ponta a bola tem que, ele tem que fazer muita ação com a bola. Então, como vocês já disseram, ele, ele realmente deixa um pouquinho a desejar nesse ponto de, ah, se tem que dar dois, três mais toques na bola, a, a chance de o de um ataque do Palmeiras acabar ali numa, num passe errado, num cruzamento errado, ou até num chute de longa distância do Rony aumenta, então isso é ruim, mas eu acho que isso interfere basicamente, eu tava travando o um ataque do Palmeiras nesse começo, começo do ano, nessa troca de, de estilo, o Abel até comenta na coletiva de ontem, do, do Andy, né? que ele tem essa mania mais de, de vir receber, de o Rony é um cara que ataca a última linha, o Ender que já não, ele é um cara que é, gosta de receber a bola no pé para ele fazer o jogado, para ele driblar, então tem essa diferença que é o principal, né? Antes você tinha um, um atacante que é, ataca a última linha do campo, ou seja, ele arrasta os zagueiros deixa bastante espaço pro Veiga, pro, pros outros meias da temporada passada, o Scar, e hoje não, você tem um, um atacante que prefere vir receber, então ele acaba, às vezes, ocupando o mesmo espaço ali do meio de campo. Então, acho que é nada mais você achar alternativas igual o Lauleri já disse, né? Ele rodou, tirou, trocou o lado do, do ataque pra ver. Eu acho que já funcionou melhor com o Dudu. Eu acho, pra mim, o Dudu, além de, ele vai muito bem na direita, como esse ponto do um que ganha do drible, mas eu acho que a melhor versão dele é o Dudu é o melhor jogador do Palmeiras tecnicamente, assim falando. Então, ele tem que, na minha opinião, tocar uma posição que ele toque o máximo possível na bola. Então, ali no meio, da esquerda puxando no meio, tendo essa participação nos passos, tudo, acho que tudo é importante. Mas para isso tem que ter um, um outro ponto ali que tem esse drible mais forte, por exemplo, o giovanni se conseguisse destacar nisso, ou até o Kevin, também, que fez uma copinha que a gente vai falar mais Palmeiras campeão, então acho que é importante essa, essa alternância de estilos que o Palmeiras entendeu, tem no né, favor No meio dessa semana, na quarta-feira, o Palmeiras enfrentou no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. O Palmeiras enfrentou no Canindé, é, o América Mineiro, e o jogo aconteceu no Canindé por causa do show que ia ter na Unions Park, então não foi possível realizar a final no estádio do Palmeiras, mas acho que fazendo um resumo da, da competição, chegaram os dois melhores times, é, até a gente eu tinha destacado na última, no último jogo que eu achava até o América tinha feito uma melhor competição com o Palmeiras é um time mais, é, é um time melhor até, porque até pelo fato do Palmeiras ter sido um time jovem, né, ter poucos caras ali na idade sub-20, tem cara mais sub-18, então é, acho que foi meio merecido e afinal, acho que ele entregou também, foi um bom jogo, as duas equipes é, jogaram bem e o Palmeiras acabou no finalzinho, o jogo tá... Eu acreditava que ia pôr os estava um a uma caminhando até o final. E depois do gol, no finalzinho ali, Patrick é, fez o gol da, da vitória num escanteio, num bate-rebate ali, acabou fazendo 2 a 1 um. Então o Palmeiras, que ano passado era zoado por não ter copinha, em dois anos seguidos já conquista o B. é O que você achou dessa campanha do, do Palmeiras na, no Sub-20 e essa final contra a América?
1: Quanto à campanha, a gente já tinha falado nos outros programas, né? Foi um time crescendo durante a competição, né? É aquele, é o final da geração sub-20, com alguns jogadores que ainda não tiveram espaço para subir, com a chegada da geração sub é, vitoriosíssima sub-17, né? É, você sente ainda alguns jogadores sub-17 de destaque, como o Gilberto, lateral direito, que perdeu a posição durante o campeonato, mas mais por uma segurança, o próprio Estevão, jogadores com idade, com potencial só que ainda, não despreparado mas ainda é meio, meio fora da competição física do Sub-20, né, eles tem muita técnica mas ainda fora daquela competição competitividade Sub-20 que é mais próximo do profissional, né, foi pra coroar, né É o encerramento de uma geração do Sub-20 com esse título, o começo desse Sub-17, né, pra alçar títulos do Sub-20 e trazer a galera do Sub-15 que é vencedora pro 17 também a final em si, eu também concordo com o Thales. na competição o time do América é muito mais pronto, é um time que vem Há, acho que dois anos já, já junto, é, tem uma base muito boa, né? O América já tem título de Copinha, a geração de Gilberto Silva, na época já tem título de Copinha, tem uma base boa e é reconhecido por isso. E fez uma competição assim, como time, como coletivo, mais consistente que o Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras ainda tem destaques individuais melhor, mas como coletivo, o América estava mais pronto. E se refletiu na final, né? Eu achei durante os 90 minutos, é, em todo o tempo, o América mais consciente que o Palmeiras em campo, né? O América tomou as ações do jogo, controlou o jogo. É um time que gosta de, de ter a bola, de passar a bola. E o Palmeiras é um time super vertical, né? Esse time sub-20 é super vertical. O que me chamou a atenção foi a mentalidade nível Abel Ferreira que tá passando pro time da base também, né? Parece que é uma cultura do time já. No momento de dificuldade, esse time não se abala e esse time tira a força do além, né? Começou o jogo difícil, mas ganhando o jogo com o nosso Rony Rústico da base, que é o senhor Juan Ribeiro, né? Que é outro que, quanto mais toque na bola ele tem que dar, fica perigoso. Mas faz muito gol, terminou como o artilheiro da competição. Então, apesar de perder muito gol, ele cria muita chance para ele mesmo. Sempre tá bem posicionado, sempre tá em posição de finalização, briga o jogo inteiro, né? É um jogador alto que briga, alto e forte, briga o jogo inteiro também. É, o que ele não tem a técnica é, refinada, ele compensa com a, com a raça em campo, né? Talvez não seja um jogador para ser utilizado num Palmeiras, mas é um jogador que pode vai ter uma carreira. Tranquilo, tranquilo no, no profissional, assim. O um jogador que vai ser bem útil. Se não for pro Palmeiras durante o um tempo, vai ser pra, pra outras equipes que tem um potencial de gol absurdo, né? Tomou o gol de empate justamente, né? Porque saiu na frente, mas. Foi um pênalti meio. <risos> Puta, pênalti absurdo, né? Que pênalti besta feito. E teve até o erro do pênalti, né? Do, do América, que de acordo com a regra do jogo, me parece que poderia não ter voltado, né? Que o jogador bateu o pênalti sem autorização do juiz e errou. É. Quem fala que na, na regra literal, isso daí tem que voltar com o erro do pênalti, tinha que voltar como tiro livre indireto pro Palmeiras pelo jogador infringir a regra, né? Mas não apago que era a justiça do jogo, né? E aí aquele jogo se assim, encaminhando, se arrastando pro pênalti com o Palmeiras, sofrendo mais, sofrendo muito mais com o América. Eu já tava torcendo para ir pro pênalti, confesso. Como torcedor, eu tava torcendo a tá, pita. Logo vamos ganhar no pênalti, que eu já tava vendo um balde de água fria no fim do jogo. E a gente no escanteio, bola parada, típica do time principal. Bate rebate. Um gol do jogador improvável que entrou no segundo tempo também, que <risos> era reserva de um volante, sendo que ele nem era nem é primeiro volante, né? O Patrick entrou e fez o gol do título, e aí foi só segurar o jogo, né? E comemorar mais um título com a emoção do Palmeiras, né? Pra fechar fechar praticamente esse trabalho desse sub-20, né? Coroando com o título, encerrando uma geração e já abrindo a outra que vai vir esse ano também com muitas conquistas, já com o título, né? E vou deixar até pro Rubens agora falar destaque de individual de jogadores, que pode ser bem aproveitado aí, que eu acho que tem uma galera que já dá pra usar, hein? Que já tá pronta.
2: Ah, com certeza, Laurent. Obrigado por esse espaço, porque eu... vamos, vamos falar um pouco do off aqui pra galera que eu não consegui assistir esse jogo por horários de trabalho, mas. Bom como a gente citou também no episódio anterior, né, visando já a final, é, falando falando da Seba aquela vez, acho que o Kelvin, né, não tenho que dizer pela idade, pela capacidade de, de, de jogo dele, né, muito habilidoso, muito rápido, vai para cima, o precisa de mais um ponta mais técnico, né, ali para para ser banco do Dudu ou para jogar Dudu e esse cara, então assim o Kelvin eu acho que é um cara que pode subir é, visando eliminar ali um, um estrangeiro Se não der para o Merentiel Que eu, eu, eu gostaria que ficasse Eu não tenho problema com o Kusevich Mas o Kusevich no começo da temporada Queria sair, por exemplo O Henry agora também está com 20 anos eu Acho que é mais um que pode subir lá Ficar ele e o Naves lá Sendo as outras duas opções é, Porque a gente sabe que joga mais Murilo Gomes e Luan, né? Principalmente o Murilo e Gomes. Então eu tentaria aí alguma coisa com o e subiria o Henry, para manter o Merentiel para ter mais uma opção lá na frente. Né, que eu acho que é importante o Palmeiras ter, porque já. As opções de banco do Palmeiras já são um pouco limitadas. Assim. Eu acho que o Merentiel merece mais um tempo. Pode agregar alguma coisa, a gente alguma coisa legal no Merentiel ali, né? A vontade, joga aberto, joga centralizado. Então eu, eu, eu ali boto, boto fé ainda no Merentiel. Esses dois é muito pela idade, né? Então eu acho que é incontestável que, que esses dois têm que subir. Mas também o Pedro Lima eu acho assim, não sei se o Palmeiras vai deixar ele mais um aninho ali na base, mas é um cara que já pode já pode ser citado, já pode olhar para ele ali com mais carinho, eu acho, né? É, é, um, é um volante joga de cabeça erguida. É, um domínio de bola espetacular ele mostrou né nos gols naquele gol dele da era semifinal aquele gol dele né então é um cara para o Palmeiras olhar também né que que é, é jovem eu acredito que ele deve ficar mais um ano ainda na base até pela idade dele se eu não me engano ele tem 18 mas mas eu acho que é um cara que dá para olhar com mais carinho sim é bom, a gente tem até apenas 15 anos, mas 16 anos, né? Fazia lá a parceria com o Hendrik, mas. É um, é, um, é um outro diferente. É um, é um cara que vai explodir. Ele logo, logo vai estar no profissional. Não tem jeito, assim. É personalidade, habilidoso é demais. É.. Outro patamar de jogador, sim, maluquice, né, o que, que o Estevão tem capacidade de fazer. É, então, eu gosto bastante do David Cauã, né, como eu citei da outra vez, mas eu acho que é um cara que vai ficar, eu acho que ele tem 18 também ou 17, é um cara para ficar, ficar mais um, dois anos ali, mas também olhar com carinho, caso for necessário fazer aquelas, aquelas subidas de, de, de jogadores para completar banco ali, ele e o Pedro Lima seriam esses caras. E bom acho que é por aí assim não vejo mais alguém para subir, não, não sei os vocês aí os amigos aí da mesa aí o é, da mesa né vocês aí, Laurelli
1: e o, e o Itália. Então, adendo, Rubens, faltou só que a gente nem lembrou, né, porque acabou não jogando a Copinha, que era o craque do time pra essa Copinha, que era o Luiz Guilherme, né, que acabou indo pra seleção. Esse eu acho que é um tiro certo, que já vai começar a treinar com o profissional, né. Ele fazia também, junto com o Estevam, um trio absurdo no Palmeiras Sub-15. E olha que maluquice, né, um jogador nosso titular, que é o Hendrik, há um ano atrás tava jogando no Sub-15, cara, e... Menino, que decidiu o Estevam, um cara com 15 anos que já entra no sub-20, com alguns jogos conseguindo fazer a diferença, mesmo que pouco, mesmo que oscilando, você já vê que é muito diferente, né? E o Luiz também tá subindo aí 16 pra 17 anos agora, renovou o contrato, e é um excelente jogador, né? É um jogador pra ali ser uma, uma sombrinha, um, um reserva pro Veiga, fazem mais ou menos a mesma função, sabe? É um, eu acho que é um jogador que já vai ser utilizado de cara, apesar da idade.
2: Ah, com certeza, é. Eu não tinha lembrado dele por causa da seleção, é isso mesmo. Jogou, aí eu acabei esquecendo. Mas é outro também, já mostrou a capacidade, né? E com 17 anos também, né? É muito jovem pra já estar ah, se destacando tanto assim na, no, no, no campeonato de 20, né, cara? Ah, mas três anos é. É, cara, a gente vai ver três anos é muita diferença. É Tanto no psicológico, quanto no físico, né? Quanto na, nas tomadas de decisão, né? Que entra nessa parte psicológica. Na concentração. É muita diferença, assim. Você vê o Luiz Guilherme aí também, é outro que. É outro cara que. Bom, o trabalho da mesa da base do Palmeiras é impressionante, né? E esse detalhe que você deu também no começo da sua fala, da capacidade do time reagir, né? Também. Como o Palmeiras na base tá tendo isso mesmo. Às vezes sai perdendo, não. E o time tá ali, toma um empate, não se abala, vai. Continuou, né? Depois eu fui ver os melhores momentos, claro, com aquela coisa de rouba a bola e já vai para ataque rápido e vai para cima, com toques rápidos ou um drible de algum dos garotos aí que, principalmente dos pontas. Então, não perdeu isso, né? E está sendo, pelo visto, muito bem treinado lá na base do Palmeiras. Lembrando aí também que na base a gente acabou de ganhar o sub-11 do Corinthians, né? Ganhou esse no final de semana aí. Subiando ganhou um título também já, então é um trabalho para tirar o chapéu assim de uma maneira quantas maneiras quantas vezes tiver que tirar, né? Um trabalho muito bem feito.
0: Exatamente, acho que só bem para essas. a gente fala que base não é para título, base é para. É você desenvolver e criar jogadores para o profissional, mas como o Abel também falou, o João Paulo falou, é importante ele já ter nesse, essa vivência em competições e títulos para também você subir com um cara mais, mais cascudo. Mas é isso, Palmeiras bicampeão da Copinha, conquistando mais um título da competição. Jogadores para o profissional, mas como o Abel também falou, o João Paulo falou, é importante ele já ter nesse, essa vivência em competições e títulos para também você subir com um cara mais mas escuta mas é isso, Palmeiras bicampeão da copinha, conquistando mais um título da competição. Recebeu
3: Dudu, partiu contra a Varela, rolou outra vez agora para Vega, cruzou, Roni tentou bater, o menino, bate! vem da cruz, a Rony deixa a bola passa, menino enche o pé e bota na rede de esquerda. Gabriel menino 29 29 minutos, será que esse pode ser o gol do título do Palmeiras? 29 minutos do segundo tempo, no
0: Agora só pra gente encerrar esse podcast que já tá é, já vamos falar sobre os próximos dois jogos do palmeiras, o Palmeiras enfrenta agora o Mirassol e no próximo fim de semana tem o clássico contra o Santos também o Santos que não vive uma boa fase no Paulista então o que vocês esperam, eu acredito já dando a minha opinião que eu, eu iria de time reserva nesse jogo contra o Mirassol. acho que o time principal merece esse, esse descanso. O Abel podia é, dar uns dois dias de folga a mais e com o time reserva, que jogou bem com o Ano, fez uma boa partida na vitória por 3x1. O que vocês acham da, da equipe nesses dois jogos e o, e o palpite de senhores, Valéria?
1: o Abel, ele vai dar uma mesclada ele vai dar uma olhada na condição física dos jogadores nesse jogo, eu não sei se ele vai direto com reserva, porque apesar do Campeonato Paulista ser fácil, o grupo do Palmeiras pra variar mais uma vez é o grupo que tá pontuando mais, né? Então, tanto que a gente tá em segundo do grupo, né, teve muitos empates, então eu não sei se ele vai arriscar e ir totalmente com reserva de novo, apesar de que, num paulistão, esses caras entram, eles querem mostrar serviço pra ganhar posição, né, tanto que fizeram uma bela partida contra o Ituano, foi o melhor jogo do Palmeiras do paulista, foi jogando com o time reserva, né, foi o segundo tempo contra São Paulo e o time reserva no jogo contra o Ituano, acho que ele vai dar uma mescada, vai ver condição física, vai dar, pode dar uma folga pra um outro, fazer algum teste... Mas deve dar uma mesclada. Acredito que o Palmeiras vença, vence o Mirassol, placar 2x1. O Mirassol é o melhor time do interior, sempre acho bem armado, né? O time mais organizado. Pode não estar com a melhor campanha de lá, mas é um time sempre muito bem organizado, né? Um time de. Série B, né? Agora do brasileiro, se eu não me engano. É. Time perigoso, time bem, bem perigoso. Mas a nossa força vai, vai falar mais alto, vamos acabar ganhando de 2x1. E depois o um Clássico contra o Santos, né? O Santos pra mim, tá numa disputa ferrenha com o São Paulo pra aquele título maravilhoso de quarta força, né, eu acho o Odair vai ter muito trabalho, eu acho um time bem abaixo do que o histórico do Santos pode, pode entregar, né, Tá no começo do trabalho, tá tendo dificuldade Santos tá cambaleando aí no, no Paulistão, né, o último da sua chave Com essa chegada do Palmeiras jogadores voltando Mais pronto depois de uma semana depois do título acredito numa uma vitória tranquila nossa De, vou até colocar, vou arriscar uma goleada Aqui, 3x0 pro Palmeiras contra o Santos Pra já começar de vez essa caminhada Rumo aos títulos E contra o Santos, time titular absoluto, certeza
2: É, eu vou, eu também acho que ele vai Vai mesclar também, eu acho que talvez Ele mantenha o Everton é, aí ele também coloca ali. Descansa a galera que jogou todos os 90 minutos ali, né? Por exemplo, o Veiga, eu acho que era uma ótima ideia descansar ele, porque ele tá voltando aquela lesão e tudo mais, se doou muito, então era um cara que eu acho que era importante poupar. É, você poupou o Dudu, né? Que jogou praticamente 80 minutos, 80 e poucos minutos. Acho que o Rocha era uma, uma ideia boa, o Piqueires ali ali. É... Quem sabe a dupla de zaga também, ali era uma, era uma ideia legal poupar, né? O Zé Rafael com o Gabriel Menino também ali, também poderia ser a opção de poupar. Acho tá, que talvez jogar ali mesmo, mas o, o se for para jogar com o Augusto o Rony, porque ele tem uma condição física muito boa, o próprio Hendrik, que é jovem, tem uma condição física muito boa, o Everton no gol e poupar ali o resto ali, se for para mesclar mesmo. É, acredito que do Mirassol eu não acho que é o melhor time do interior. Não é puxando sardinha porque eu estou em Ribeirão Preto, mas eu acho o melhor time do interior. O Botafogo, hoje, olhando atualmente, né? O Botafogo ganhou do Mirassol, inclusive, né? É, quando jogou aqui. É, eu acho que o. Ganhou? eu estou enganado? Eu devo estar tá falando bobeira. Eu não lembro agora. Vou procurar aqui só para falar rapidinho. Mas eu acho que o Botafogo é o melhor time aqui. E o Paulo Bairro tá fazendo um bom trabalho Então eu acredito que dava a mesclar, acredito que o Palmeiras vença também aí por um Sei lá, o mesmo placar do Ituano, 3 a 1 vai. E o Flaco guarda dele dessa vez Foi muito bem o Flaco contra o Ituano Respeitem o meu argentino aí, porque eu boto fé E... É, contra o Santos eu também eu, eu tô na do Laurelho, assim Eu acho que... Como tem o Bragantino, Laurel, a gente pode colocar que São Paulo e Santos estão disputando para a quinta força. Vejo hoje, um dos dois olhando, o Santos eu o Santos, eu tenho certeza hoje que está atrás, até do Bragantino. O São Paulo talvez não, mas o Santos eu tenho certeza. Eu acredito também que o Palmeiras vai fazer um jogo, mas se os caras descansarem nesse meio de semana, e com a confiança que estão depois desse título aí, o jogo importante com, com, com o time que foi contra o Flamengo, eu também arrisco aí uma goleada. Eu vou de, de 4x0 Palmeiras, ainda mais que vai ser o mando de campo do Palmeiras, então eu vou riscar 4x0 contra o Santos e 3x1 contra o Mirassol e dessa vez o Flaco guardando contra o Mirassol.
0: Eu não podia concordar mais com o, o Rubens, o Flaco eu achei que fez uma bela partida contra o Ituano, só faltou o gol, teve aquele gol que ele cabeceou e a bola batendo zagueiro. Mas logicamente foi gol contra. Então eu também acho que Navarro vai tirar zica e vai fazer gol. Dois gols do, do. Desculpa, Navarro não, o Flaco. Dois gols do Flaco. Acho que uma vitória por 2x0 do Palmeiras contra o Pirassol. E contra o Santos. Apesar de também achar que o time é bem superior, eu acho que o fato de ser clássico também. O Palmeiras não vai estar com essa intensidade, por exemplo, do jogo contra o Flamengo. Até por ser paulista também. Com de temporada, longo período de férias. Eu acredito num, num 2 a 0 também. repetir o placar. Eu acho que dessa vez com o Dudu e Henrique fazendo os gols da vitória. É isso, meus amigos. É sempre um prazer fazer o programa com os senhores. E só pra falar, o Palmeiras então, volta a jogar contra o Mirassol e o Santos nas próximas partidas. E a gente volta a gravar o parís -se na semana que vem. Esperando com boas vitórias nessas duas partidas. Então é isso. Um beijo, um abraço e tchau para os senhores.
3: Libertadores, eu